0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva! Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelos nossos canais no YouTube, Twitter e Facebook. A rua é nós. Talvez essa seja a mais emblemática das muitas frases que o nosso entrevistado desta noite consagrou. Foi lá na rua, nas batalhas de rimas da periferia de São Paulo, que ele se destacou como poeta e compositor. A partir dali, alcançou os palcos do mundo, colecionou prêmios e críticas elogiosas, firmou parcerias, fundou uma empresa do zero, diversificou suas atividades e os seus interesses. Mas agora ele está longe da rua, ao menos fisicamente. Guardado em casa, como ele diz, desde o início da pandemia, transforma a reflexão desse momento em queijo e em projetos como o Amarelo Prisma, continuação do seu último e festejado álbum. Por meio dele, pretende dar voz aos esquecidos, uma preocupação que vem lá, do começo, na rua e está consignada como um compromisso na sua letra Manifesto Triunfo de 2009. No centro virtual do Roda Viva, diretamente da sua casa, na Serra da Cantareira, está o rapper, poeta, escritor, empresário e ativista MC Da. Nascido em São Paulo, cresceu no bairro
1: Jardim Cachoeira, na zona norte da cidade. O interesse por música começou nos bailes que os pais organizavam, mas foi nas batalhas de improviso, com as rimas, que começou a se destacar. Lançou a primeira música em 2008, com um videoclipe que chegou a 8 milhões de acessos. Em 2009, a primeira mixtape pela própria gravadora, a Laboratório Fantasma, que criou em parceria com o irmão Fiotti. Além de músico, também foi repórter do programa Manos e Minas, da TV Cultura, de 2010 a 2012. Seu trabalho mais recente em estúdio, Amarelo, uma mistura de rap e samba, entrou nas listas de melhores
0: álbuns do ano e lotou o Teatro Municipal de São Paulo no show de estreia. Para entrevistar o Da, nós convidamos Adriana Couto, apresentadora do programa Metrópolis, da TV Cultura, Alexandre de Maio, quadrinista e diretor de audiovisual do site Catraca Livre. Paulinha Carvalho, apresentadora do Morning Show da Rádio Jovem Pan. Pedro Antunes, editor-chefe da revista Rolling Stone Brasil. E Pedro Borges, cofundador e editor-chefe da agência de notícias Alma Preta. Temos aqui no estúdio, depois de muito tempo, também o nosso querido cartunista Paulo Caruso. Boa noite, Emicida. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesta noite. É, Para que o público não fique confuso, esse programa está sendo gravado antecipadamente, porque você tem o seu próprio programa neste mesmo dia, mas tenho certeza que todos vão assistir ao Roda hoje.
2: <risos> Boa noite, Vera. Boa noite todo mundo aí da bancada. É... Primeiro, eu queria falar que é uma honra muito grande estar aqui no Roda Viva. Eu sou... É um espectador do programa e de longa data. Assim, eu tenho até alguns favoritos, né? Eu gosto demais de assistir é, por várias vezes o do Milton Santos, o do Paulinho da Viola, o do Ney Lopes. Eles funcionam para mim como grandes aulas. Então, para mim, é uma honra sem tamanho estar nesse momento aqui.
0: Tive o privilégio de comandar o do Ney Lopes. Foi uma aula para mim também. Emicida, por falar em frases emblemáticas, você foi buscar uma lá de 1976, da música Sujeito de Sorte, do Belchior. E ele disse que ano passado ele não morreu, ele morreu, mas esse ano ele não morre. E aí veio 2020, e essa música virou meio um hino da quarentena, a sua música, a versão dela. É, o que, que a gente vai fazer para sobreviver a 2020? Como você tem feito, e que reflexões esse momento tem te trazido?
2: Nesse momento da minha vida, é, e, na verdade, isso é uma coisa a qual eu tenho me dedicado bastante, sabe? A tentar compreender a natureza das coisas. Eu acho que a vida fica congestionada quando a gente se desconecta da natureza das coisas. Então, a gente precisa é, conseguir analisar o lugar onde a gente está enquanto sociedade para que a gente entenda e preveja melhor essas movimentações, essas tendências é, autoritárias que acabam empurrando a gente, principalmente no momento como esse da pandemia. Para situações que poderiam ser completamente evitadas, sabe? Quando a gente fez a música do, do, do disco amarelo, a faixa título, e, e eu fiquei com esse sample do Belchior durante anos e anos é, an são anos mesmo. Eu fiquei uns quatro anos escutando só esse disco, e depois eu fiquei uns dois anos escutando essa música e pensando na força de aí. Mas teve uma coisa que ela foi muito simbólica. Eu fui no, como é que chama o evento de moda? Casa de Criadores, lá do André Hidalgo. E ele abriu uma edição da Casa de Criadores com uma transexual entoando essa música, a capela. E a força dessa composição me abarrotou, me abarrotou ali de uma maneira que ela não tinha me abarrotado ainda. E acho que hoje ela se faz mais urgente, me arrisco a dizer isso, ela se faz mais urgente, mais importante do que no momento em que o Belchior compôs, por mais tenso que fosse o momento em que ele compôs. Então, eu acho que a provocação do Belchior com o disco inteiro, não só com essa música, e a nossa tentativa de elaborar essa mesma provocação relida agora no século XXI, é para que a gente esteja atento à natureza das coisas. A natureza da humanidade, a natureza da própria natureza, a natureza da nossa possibilidade de viver em comunidade, entendeu? Acho que o Belchior gritou por isso na alucinação e a gente grita por isso no amarelo.
0: Maravilhoso. Paulinha, por favor. Tudo bom, Emicida? Boa noite. É... Tudo
3: bem, boa noite. Em uma entrevista ao Faustão, que repercutiu bastante, você, sobre o coronavírus, enfatizou que todas as pessoas estão sujeitas a se contaminar mas nem todas as pessoas podem se tratar após se contaminar. Você também se colocou contra sair às ruas é, em meio à pandemia para participar de manifestações antifascistas. Como é que você entende que as autoridades do nosso país têm lidado com essa pandemia?
2: Eu entendo que a gente tem ignorado a gravidade, é? Né? Falando enquanto sociedade, o Brasil ele tem ignorado a gravidade do que ele está conversando. Aliás isso também já está conseguindo, já está começando a elaborar respostas de várias maneiras e respostas negativas, né? Então existe uma série de países, sobretudo países na Europa, que nesse momento não aceitam a entrada de brasileiros. Isso é muito sério. A imagem do Brasil está sendo completamente deteriorada. Isso a gente nem chegou ainda na quantidade de pessoas que a gente já enterrou e a quantidade de pessoas contaminadas. A gente não fala, né, sobre o o controle do contágio mais a gente já está se referindo a essa pandemia no passado e, e tudo isso mostra que essa ideia inicial de é só uma gripezinha, ah, daqui a pouco, depois de dois dias, está todo mundo recuperado, essa ideia acabou capilarizando e alcançando até os setores que estão no extremo oposto do bolsonarismo. Então, no meio de uma pandemia global, a gente é convidado a ir para a rua. E é muito interessante, Paula que a gente observe que aquelas manifestações em específico, elas não foram manifestações é, organizadas com o cunho do antifascismo. Ele se se encontra naquele momento também e, obviamente, na luta antirracista, ele também tem eco. Mas aquelas foram manifestações antirracistas, movidas pela morte do George Floyd no, no Hemisfério Norte, nos Estados Unidos. é, é Essa... Essa tipificação, que pode ser um detalhe, ela já é muito interessante para a gente observar como a pauta racial ela é desassociada das movimentações, mesmo quando ela é o assunto principal que leva as pessoas para a rua. Sabe? Eu, nessa ocasião e em várias outras que me chamaram para fazer um monte de coisa na rua, inclusive show, inclusive coisa que era para eu ganhar dinheiro também, eu. Sinceramente, eu acho que eu colaboro muito mais com a sociedade daqui compartilhando a minha palavra. Entendeu? Eu acho. E o momento que a gente está. É, eu estou há quatro meses falando isso para as pessoas, falando que é importante a gente se recolher, e é de fato importante a gente se recolher. Mas, infelizmente, a pressão, as pressões também que se sentem, não são só pressões econômicas, né tem uma pressão psicológica, porque a partir de quatro meses também, a partir de três, quatro meses sinto que a gente também começa a entrar no, no automático e começa a ignorar a gravidade das coisas, entendeu? Então, as pessoas estão se sentindo obrigadas a voltar para a rua de alguma maneira porque elas estão se sentindo angustiadas. Só que, é, graças a Deus, eu, eu construí uma atmosfera ao meu redor que possibilita que eu consiga cuidar de mim, da minha família, das pessoas que trabalham comigo. Então, essas pessoas elas têm a opção de trabalhar de casa, a gente elabora um trabalho que ele é bastante intelectual é, como não não vão haver concertos mais no ano de 2020, porque essa é uma decisão que eu tomei, eu não, não vou mais subir no palco no ano de 2020, vou ver como a coisa vai se comportar em 2021. Mas eu acho muito simbólico também que eu pique aqui, entendeu? Eu acho muito simbólico que eu mostre para as pessoas que eu estou realmente respeitando as diretrizes da OMS. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Para mim, essa é uma prioridade. Boa. Adriana,
1: por favor. É, 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 eu ouço você falando dessa prioridade, e é uma prioridade para a gente, mas a questão da, do racismo e do genocídio da população negra, é, eu não diria que é uma prioridade para a gente, mas é um, um sofrimento de sempre, e é uma luta que está é, na boca de muitos artistas negros e na sua boca também. E nesse momento que estamos em casa, essa, essa reflexão e essa luta ganhou outras outras proporções. Você consegue avaliar? A gente já consegue avaliar é, se isso é, se avançamos mesmo? Se a sociedade brasileira avança nesse debate?
2: Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que tem avanços. Eles não são na proporção que nós gostaríamos que fosse, mas Existem avanços, sim. O que a gente está vendo agora, né, tem até uma frase do Will Smith, que ela foi super replicada nas redes sociais nos últimos tempos, que o racismo ele sempre foi assim, o que está acontecendo agora é que ele está sendo filmado, é que ele está sendo compartilhado nas redes sociais. Então, para nós que sentimos o peso dessa estrutura racista na pele todos os dias infelizmente, não há novidade em ver uma imagem como a do George Floyd, não há novidade em ver uma imagem como daquela senhora em Parelheiros que o policial pisoteou no pescoço, se mostrando, inclusive, é, de alguma maneira, influenciado pela tragédia que aconteceu alguns, algumas semanas antes. Né? Eu acho que quando a gente vai falar de avanço, a gente tem, sim, alguns avanços para... Para se, se comemorar. Muitas pessoas também se posicionaram contra minhas palavras naquele momento, porque eles acreditavam que, de alguma maneira, eu estava desmobilizando a luta antirracista. Quando eu acho que comprometer-se com a luta antirracista nesse momento é fortalecer certas coalizões, entende? Como, por exemplo, nossos irmãos, nossas irmãs que estão se organizando de uma maneira séria, tipo o, o Douglas Belchior, é, a Coalizão Negra por Direito, o manifesto de que com racismo não existe democracia. Esse tipo de fortalecimento, ele é muito necessário, porque são essas, essas movimentações, né, movimentações como a do MNU que compreendem a complexidade da experiência brasileira e elaboram projetos e práticas políticas baseadas na experiência brasileira, que é bastante específica, e embora tenha similaridades não pode ser entendida só como uma versão do que acontece nos Estados Unidos, porque aqui a situação é bastante complexa, não é? É o, é o, que, é o que eu penso. Nem, nem sei se eu respondi você, respondi isso é, pergunta, é, Na mim.
1: verdade, o que eu fico pensando é se, essas, se toda essa mobilização pode nos levar para algum lugar. Se você enxerga nessas mobilizações é, e nessa, nessa pauta que está em todo lugar e tem que estar em todo lugar,
0: é, realmente uma possibilidade de mudança real. Posso só complementar uma coisa da Didi? Eu vi uma entrevista sua em que você estava muito indignado com o caso do menino lá do Rio, que estava em casa respeitando a quarentena e foi morto por violência policial. Está piorando a violência policial neste momento em que está é, todo mundo em casa e que os policiais se sentem mais à vontade para praticar esse tipo de abuso? Eu
2: não acho que a polícia ela se sente mais à vontade, era. É, eu acho que a gente precisa mais uma vez falando é, eu acho que a gente tem que refletir sobre a natureza das coisas né? a corporação policial no Brasil ela é elaborada com o um propósito que é defender a propriedade privada às possíveis ameaças produzidas pelos pobres e pelos de pele escura isso está aí nos documentos entendeu? nos documentos históricos essa tipificação aí consta é, Isso e, e muitas pessoas já se debruçaram a, em cima desse tema aí para se dedicar a isso, então, é, o que a gente está vendo é que essa corporação, que se especializou ao longo dos séculos em matar e morrer, tem sido extremamente bem-sucedida, parafraseando o meu grande amigo Luiz Antônio Simas, é, a polícia que mais mata e a polícia que mais morre, e, infelizmente, nas duas pontas do revólver, a gente tem pessoas é, não brancas, sacou? Muitas vezes... É, muitas vezes a violência perpetrada por, por esses agentes também vem de pessoas que são entendidas como pretas são entendidas como pardas sacou? isso mostra a complexidade do que a gente está tá atravessando, não acho que aumentou acho que a gente está visualizando só isso, e tem um, um elemento mais dramático que é todo mundo nesse momento está atravessando uma situação muito difícil e nem nesse momento de travessia de uma situação extremamente difícil para todos os seres humanos que se sentem angustiados e ameaçados, o racismo não dá trégua. E aí, pegando agora o gancho da, da pergunta da Didi, eu acho que a mobilização ela é extremamente válida. Eu acho que a mobilização é fundamental, ela é importante, ela é urgente. Mas ela carece de uma organização. E tem uma questão geracional aqui que eu acho muito importante de ressaltar. A luta antirracista do Brasil não começou agora. Ela não é uma luta de cinco anos. Movimentos intelectuais, associações elaboraram projetos e construções. E se hoje a gente está nessa condição onde eu posso dizer que algum avanço aconteceu, é por fruto das conquistas de gente como Sueli Carneiro... É, Abdias do Nascimento, é, Maria Beatriz Nascimento, Clóvis Moura, a própria Lélia Gonzalez, que foi citada pela Angela Davis recentemente. Então, a gente é o resultado dessas conquistas. Essas conquistas produziram mobilização de uma maneira organizada. E eu acho que é nisso que a gente precisa se concentrar. Toda essa nossa capacidade de se mobilizar, ela não pode ser desperdiçada. Mas a gente precisa muito entender que a mobilização, sem essa organização de base e sem essa construção coletiva, ela pode desaguar em alguma coisa que talvez até se volte contra nós.
0: Por favor, Pedro.
4: Encida, Leandro, tudo bem? Tudo ah, bom, bem. Pedro, e você? Belezinha, meu mano. Olha só, é... a última vez que a gente falou, a gente falou sobre... Queijos, lição de casa e outras coisas para uma matéria na Rolling Stone é, com um título quase tão grande quanto do seu an disco anterior, a Amarelo. Uh, e foi até uma brincadeira, que tipo, podia ser o nome de um disco. Uh, e eu queria falar um pouco de Amarelo. Eu vi que, uh, se eu não estou enganado, porque a TV que eu tenho de retorno, meu óculos não me ajuda, mas talvez seja o Wilson das Neves aí meio que atrás de você, uh, num quadrinho, Nossa. né? Uh, eu queria uh, falar a respeito do disco Amarelo, que saiu no ano passado. Uh, que falava num texto de introdução de uma espécie de um conceito do que seria o um neo-samba Talvez a primeira vez que está sendo us... que é usado esse termo, né, o samba uh, oficialmente. Talvez, não sei. Uh, mas eu queria entender o que, que foi essa construção desse neo Samba. A gente está tá falando ali do você está ali com o Wilson das Neves atrás de você. Essa aproximação do samba com uh, uma batida do trap, que é uma dessas vertentes do rap, uh, tem um pouco de pop ali. Enfim, como é que foi essa essa construção de um de um álbum meio Nel Samba? Eu
2: entendo o samba como um movimento criativo moderno, desde o seu nascimento. Né? Se a gente pega, por exemplo, os originais do samba, o primeiro nome da banda era Os Sete Modernos do Samba, se eu não me engano. Os sete Modernos da Batucada. O samba sempre reivindicou essa modernidade, mas ele sempre foi entendido, né? sobretudo quando ele sai do ambiente onde ele nasce, com uma música folclórica. Hoje em dia, as pessoas associam o samba a um passado. É, eu quis colocar o seu Wilson aqui porque eu sei que ele gostaria de estar no Roda Viva um dia. Então... <risos> é, e aí é, tem um negócio que eu converso demais com esse retrato. Toda vez eu, eu fico conversando e eu dou risada demais com ele porque o seu Wilson é um amigo é, que, que a vida me deu um irmão, um orixá, uma, uma entidade. Então, é, ele tinha uma frase que ele dizia assim, né? Só morre quem não presta. E eu ficava falando para ele, para de falar esse bagulho aí, Wilson. Ele falava, só morre quem não presta, você vai ver. E quando ele faleceu, eu fui entender o sentido profundo do que é o só morre quem não presta. Ele dedicou a vida dele inteira a compartilhar tudo que ele aprendeu. Então, todos os lugares onde as pessoas começam a falar sobre o Wilson das Neves... Eles se referem ao Wilson como se ele estivesse aqui fisicamente na nossa presença. E eu sinto ele fisicamente. Então, quis trazer ele aqui porque eu estava muito feliz de participar do Roda Então, queria que o Wilson estivesse aqui comigo também. Isso aí. Agora, pegando a sua, a sua pergunta, olha que coisa louca, né? Toda vez que a gente vai fazer essa... <risos> o Ganja May ele tem uma piada que é uma piada que fala muito sobre o preconceito que a indústria da música tem com o rap. Ele fala assim: os caras vão elogiar você, ele fala assim, agora o MC da tá fazendo um rap com música, sabe? Como se o que a gente fizesse já fosse <risos> música, entende? É, o guru do Jazz Matez, nos anos 90, ele elaborou um projeto que é um dos meus discos favoritos na vida, que é o, o Jazz Matés. Ele era do Gangstar e ele, ele organizou o Jazz Matez. A música ela era tida como uma submúsica e por alguns como uma não música. Então, ele convida alguns dos artistas, dos instrumentistas mais interessantes para interpretar a música rap. Isso dá um bug na cabeça do mercado que, por exemplo, se isso não é música, o que, que o Wynton Marsalis está fazendo ali dentro? E eu acho que a gente, na experiência do Brasil, é, enfrentou coisas semelhantes com essa na análise do rap, entende? Então, a gente foi muito... É, caracterizado como uma coisa não musical, às vezes reduzido a ser só uma movimentação política, quando a gente é muito mais do que isso. E eu acho que o samba passou por uma coisa semelhante com algumas diferenças. Agora, o que, que eu falo disso é, quando você parte para esse lugar do arranjo, é muito comum você perceber que a música rap costuma ser arranjada, quando a gente vai incluir instrumentistas, inclusive, com dois... Três Quatro notas, quatro acordes E a progressão harmônica Dentro disso aí é, Flerta menos com a dissonância Que me parece ser uma característica bastante presente No universo harmônico do samba é, Uma vez Felipe Vassão me falou no estúdio Falou assim, se eu tirar todos os instrumentos aí Colocar uma caixinha de fósforo é, dá pra fazer um disco de samba com o que você tá cantando, porque a, a minha rítmica isso também foi uma de, das muitas conversas que eu tive com o Wilson, a minha rítmica ela é centrada no tipo de poesia que eu escutei durante a minha vida inteira, que é o samba é, a música rap entra nisso e eu sempre entendo a música rap e nisso os americanos querem morrer quando eu falo esse barato, que eles falam assim, calma uh. assim o bagulho começou nos Estados Unidos só que mano desculpa parça pra mim o rap é só um fruto do que o samba já tava produzindo, entendeu? A música falada em cima de uma batida é uma coisa que o samba já vinha produzindo. Tanto que o Deixa Que Diga do Jair Rodrigues antecede o 73 do Grand Master Flash, sacou? O deixa Que Diga, Que Pense, Que Fale, deixa Sua Palavra, empacar o que que tem? É um rap. E o Jair Rodrigues me disse isso aí. Quando ele chegou no estúdio, ele não falou que era um rap, mas ele chegou no estúdio, mostrou a música e os caras falaram assim, ó, que ele falou que o apelido dele era Furico. Ele falou assim, ó, os caras falaram, ô Furico, eu não sei o que, que eu vou fazer nisso aí, porque eu não sei arranjar conversa. Se você for pegar, acho que a primeira versão, não tem harmonia nesse momento da música. Na parte do deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Tem uma batida seca. Então, ritmo e poesia, eles já estavam ali. A minha intenção com o disco Amarelo é dar continuidade a esse exercício, é, que é um exercício bastante africano. Inclusive, muitas pessoas defendem que a música rap e a cultura hip hop como um todo é como se fosse o elemento que faz com que toda a diáspora africana se comunique, principalmente no continente americano, não só, mas no mundo inteiro hoje. Então, eu pego essa linha de raciocínio que já foi proposta pelo samba, me influenciou sim, na música de origem estadunidense, mas é importante que a gente olhe para essa música de origem estadunidense e entenda que tinham fluxos migratórios, sobretudo da Jamaica, que levaram esses imigrantes para lá, e aí, Quase que como uma coincidência, essas pessoas se encontram naquele lugar e esse gênero recebe a... o nome de músico de, de rap. Né? A cultura hip hop nasce ali. Mas manifestações semelhantes já aconteciam por todo o continente americano de alguma forma, com alguma variação. É, o que explica, por exemplo, no Nordeste, a gente tem uma música que chama Repente, que inclusive as três primeiras letras é semelhante às de Pô. rap e a base é uma base rítmica e a música falada, sacou? Ainda tem uma parte engraçada que tem no meio disso aí, que é o seguinte: você sabia que o hip hop não existiria se não fosse um cachorro-quente. Você sabia dessa história?
4: Não, não sabia.
2: A, é, mano, a mãe do Kuherk, Kuherk é um imigrante jamaicano. O hip hop foi criado, foi nomeado ali por imigrantes jamaicanos no Bronx dos anos 70. A mãe do Kuherk... Ela vendia cachorro quente, mano, e os caras dançavam na calçada. E ela pediu pro filho dela uma vez, falou assim, ó, filho, você tá aí dançando com seus amigos e tal, daqui a pouco uma hora eles vão ter fome, por que você não traz eles aqui pra dentro de casa? Na hora que eles tiver fome, eu ofereço um hot dog pra eles, você consegue ajudar a mãe. E aí os caras entrou tudo pra dentro da casa do Kuhark, aí se encontrou, todos os caras. Aí, mano, os quatro elementos se fundiu ali, nasce o hip hop por causa de um cachorro quente, parceiro.
0: Maravilhoso. Alexandre, por favor.
2: <risos>
5: e aí, MC tudo bom?
2: Fala demais, tudo bom, meu mano? Tudo bem. É,
5: em, em do, quando o Lula ganhou, o hip hop tava super organizado e eu acompanhei uma, um encontro né, de, do MVB, o Racionais, vários rappers com o Lula. É, você vê hoje o rap, o hip-hop organizado dessa maneira e se você aceitaria o um encontro com o Bolsonaro e o que você falaria para ele?
2: É, eu acho que tem uma construção aí que antecede esse encontro, né? Tem uma relação da, do pensamento de esquerda com a música rap que antecede o encontro aí. Tem muitas pessoas que... É, eram partidárias mesmo da bandeira de esquerda, o grande Preto Góes, né, mano, que veio a falecer é, há, algum tempo, há bastante tempo atrás, inclusive. Essas pessoas militaram para que o hip-hop pudesse, de alguma maneira, orientar a política, porque ele também é um movimento político, entende? E eu acho que a gente não deve perder essa característica política de maneira nenhuma, porque na história do Brasil a gente tem um elemento muito interessante. O rap, ele é o primeiro interlocutor entre a intelectualidade produzida pelo movimento negro e a classe trabalhadora, de uma maneira massiva. Então, eu conheci o, a história de Zumbi dos Palmares ou de Abdias do Nascimento através das letras e dos discos do Racionais, do DMN, entendeu? Que eram artistas, mas também eram ativistas e tinham uma posição é, muito próxima dessa militância. Hoje... Eu acho que o hip hop, ele tem se orientado, infelizmente, e acho que a gente quando fala, quando fala do hip hop, a gente não tá falando... Não tá, é, na verdade, acho que eu posso elaborar isso melhor da seguinte forma. A música rap, quando associada pelo mainstream, se desconecta dessa necessidade de movimentação coletiva. E aí, ela louva esse individualismo que o mercado reconhece. Sacou? Mas nas bases a gente ainda consegue ver o hip-hop como uma grande movimentação coletiva, produzindo trabalhos sociais, movimentações, é, inúmeras movimentações... Que inclusive nesse momento da pandemia, né, mano? Não foram poucos os artistas que, mesmo atravessando uma situação tão desesperadora, e é desesperador para um artista independente não ter a perspectiva de uma apresentação, porque a gente compra a nossa comida no dia seguinte com o dinheiro que a gente ganhou na noite anterior. E ainda assim, atravessando uma situação tão desesperadora, essas pessoas tiveram a grandiosidade de produzir uma série de movimentações sociais para distribuir mantimento, máscara, pagar consulta. a, a nossas relações, por exemplo, é, com, com todas essas pessoas e ajudar essas coisas a ganhar mais visibilidade é, me faz acreditar muito na essência da coletividade do hip hop. A vitória do hip hop é sempre coletiva. Por mais que no dia de hoje é, essa não seja a coisa que mais se fala, isso continua muito atual. E sobre o final da sua pergunta, se hoje em dia eu aceitaria me encontrar com o, o, o Bolsonaro para conversar sobre o hip-hop, obviamente que não. Obviamente que não, porque os valores que o Bolsonaro defende são completamente contrários a tudo que eu acredito. É, a capa do disco amarelo, ela é uma foto da Cláudia Andujar, que é uma fotógrafa que tem uma história de vida incrível, né? Ela é uma sobrevivente do nazismo. A Cláudia ela nasceu num país que nem existe mais que a Transilvânia. Eu falo para ela isso eu falo, eu conheço duas pessoas da Transilvânia, você e o Conde Drácula, sacou? É, ela vem para o Brasil e na exposição da Cláudia Andujar, é deprimente, porque tem um vídeo onde o Bolsonaro está no Congresso nos anos 80 e dizendo que ia fazer tudo que ele está tentando fazer nesse momento. Então, a natureza de alguém com esse tipo de pensamento, não se conecta de maneira nenhuma aos valores humanísticos que o hip hop defende. O hip hop é a luta constante de melhoria para todo mundo, sacou? Para todas as pessoas. Ele é como, por exemplo, o que foi o, o Aristocrata Clube nos anos 70, onde até os anos 70, em São Paulo, a negrada não podia entrar na piscina. Os caras construíram o clube deles e não construíram o clube deles se orientando por aqueles valores excludentes, isso é muito interessante, porque isso é muito hip hop, mesmo sendo antes do hip hop. Então, o hip hop é para que as pessoas se sintam é, incluídas, parte de um todo. Porque o ser humano, como diz o, o, o grande é, O tiozinho dos cinco anos, meu Deus, minha cabeça está tá sumindo. Mateus, aleluia. O grande mestre Mateus, aleluia. A gente viveu para nascer, a gente nasceu para viver
6: junto. Entendeu? E o hip hop defende isso.
2: Pedro Borges, por favor.
6: Emicida, boa noite. É, vou pegar Tudo um... bem, Pedro? Estou bem, você? Muito é, Vou pegar um gancho da pergunta da, da Adriana Couto. É, você falou sobre a coalizão negra por direitos. né? A coalizão negra por direitos, essa rede de, de organizações de movimento negro, apresentou um documento que, enquanto houver racismo, não haverá democracia. É um documento que, de alguma maneira, fala por si só. Ele explica muito bem o que vem depois nesse texto. Você é uma das pessoas que assina o documento. Eu queria que você explicasse por que, na sua opinião, não há possibilidade de existir democracia com racismo e que você contasse, nesse tempo é, que a gente tem, todo mundo está um pouco mais dentro de casa, se a gente também não tem uma possibilidade de sonhar com uma outra democracia diferente dessa que a gente vive.
2: Ô, oh, mano Tem o... O Pestana Você deve, obviamente, você deve conhecer o Pestana né? o, o cartunista Na verdade, cartunista aí, Mais um milhão de coisa que o Pestana Ele parece um canivete suíço também, ele faz um <risos> monte de coisa é, é, Olha que coisa louca O Pestana tem uma charge antiga Onde tem dois esqueletos embaixo da terra E os dois esqueletos estão conversando E um esqueleto fala pra ele assim Eu morri... Fui vítima da ditadura, e você foi também? E o outro esqueleto diz, não, não, eu fui vítima da democracia do Brasil. Isso ele está dizendo há décadas atrás. É, é muito importante que a gente entenda é, como a nossa legislação, como o nosso judiciário, como o nosso sistema social, nosso convívio em sociedade, percebe as pessoas não brancas. Essas pessoas são consideradas pessoas que estão protegidas na democracia, né? Pegando um pouquinho do gancho da pergunta da, da Vera sobre, sobre a polícia. Essas pessoas são um perfil de suspeito, não o um perfil de cidadãos. Enquanto essas pessoas pisarem na rua sendo já estigmatizadas com um perfil de suspeito, elas não podem. É ansiar ser protegida por esse modelo de democracia. A gente precisa fazer com que a democracia do Brasil reconheça que ela é sabotada pelo racismo todos os dias. E eu acho que o manifesto da coalizão, ele provoca a sociedade brasileira a refletir e se mover nesse sentido. Porque, é, como diz o, a, aquele cantor português também, né? a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. É, faz sentido. E é por isso que a gente luta. Porque também é uma forma de dizer isso, é dizer que essa é a melhor coisa que a gente tem nesse momento, sacou? Mas essa coisa que é a melhor coisa que a gente tem nesse momento, ela precisa ser aprimorada. E esse aprimoramento é fazer ela compreender que o racismo sabota ela todos os dias.
0: Tá certo, com isso a gente vai para o primeiro intervalo e volta já já com mais Emicida. Fica aí, não sai daí. Estamos de volta com a entrevista com Emicida. Emicida, você falou da sua ligação e da ligação do hip hop com a esquerda, com os movimentos de esquerda, que é histórica. Mas, é, na eleição de 2018, Mano Brown fez uma crítica muito contundente ao PT, dizendo que ele tinha se desconectado é, do povo, não sabia mais falar com o povo. Você também, quando foi alvo de críticas, por exemplo, do Emir Sader, que é um intelectual é, de esquerda, recentemente, por não ir aos protestos, você falou que se a esquerda continuasse assim, ela ia continuar falando ali para o pessoal das redes sociais, lacrando para o pessoal das redes sociais, mas deixaria de falar com quem está na ponta, com a rua. É, como você vê essa desconexão e o que precisa ser feito para que a esquerda tenha alguma chance, por exemplo, em 2022, diante do projeto bolsonarista?
2: É, meus amigos, a gente tem uma encruzilhada bastante desafiadora pela frente. Essa é a a realidade da esquerda do Brasil. Eu acho que esse episódio ele é muito sintomático, esse episódio do, do, do ataque do Emir Sader. Porque... E, e ele não foi o único, né? Muitos outros veículos que se, se anunciam como veículos de esquerda e que provavelmente se anunciaram também como antirracista no auge da hashtag, é, eles produziram reflexões que, que caminhavam nesse sentido. Por exemplo, quando eu compartilho a minha posição a respeito das manifestações, e, e é importante ressaltar uma coisa, eu reconheço completamente a legitimidade dessas manifestações. Eu não estou me colocando como contrário, não estou me colocando como se aquilo fosse desnecessário. Um grupo de pessoas que se anuncia como progressista, coloca o dedo na minha cara e fala, o só está dizendo isso aí porque ele não leu tal coisa. Então, existe algum lugar no imaginário dessa pessoa onde uma pessoa com as minhas características é um extremo ignorante. Uma pessoa que é movida por, por cegueira, paixão, que é condicionado pelas vontades dos outros. E isso é um ponto cego que não é novo no pensamento de esquerda. Outros intelectuais é, que são ligados a essas instituições inclusivas inclusive, inclusive, falei igual Mussum agora, inclusive, <risos> outros intelectuais que são ligados aos movimentos de esquerda, eles já produziram essa provocação internamente. E isso precisa estar tá no... no na bússola deles, para produzir de fato a transformação que eles querem, senão a vitória deles vai representar a manutenção dessa democracia assassina que eu tava conversando com o Pedro agora, sacou? Quando o Brown fala isso, e essa não é uma crítica somente do Brown, a palavra que o Brown compartilha ali é nossa também todo mundo fala sobre isso, a gente fala sobre isso, inclusive com as pessoas que são do Partido dos Trabalhadores porque essa provocação é legítima, ela é urgente o o Preto Zezé ele fala uma... Ele tem uma, uma analogia que eu acho muito interessante a respeito disso, né? Ele fala... Uma vez ele me falou isso e ele tem um, um carisma foda. É, ele falou assim... O que acontece é que nos últimos anos essa parte de um movimento que se entende como de esquerda também, porque muitas pessoas aí nem, sentam, nem são tão de esquerda assim. Sacou? É... Ele foi se desassociando das movimentação populares, foi se distanciando. A analogia que o Preto Zezé fez foi a seguinte. Sabe aquele cara que quando ele tá lá na quebrada, aí ele é casado com aquela tiazinha gordinha, tá ligado? Que ama ele, que tá ali junto com ele. Mas aí ele vê uma novinha, ele separa daquela tiazinha e vai embora com a novinha, porque ele tá numa fase boa, tá com dinheiro, tá ligado? Tá com carro. E ele vai embora. Passou 20 anos ele descobre que aquela novinha tem mais três, tá ligado, mano? Mais três amantes. Aí ele fala, não, vou voltar. Tá sem dinheiro, tá com o carro velho, e ele volta pra lá, mano. Entendeu? Só que nesse momento, quando ele volta pra falar com aquela gordinha que tava sem o dente, ela já arrumou o dente, ela já tá com três namorados, virou empresária, colocou os filhos que ele abandonou, tudo na faculdade, construiu a vida dela, sacou? Ele precisa, nesse momento, entender se ela quer ele de volta ali. Essa provocação é foda. Porque essa ausência, parça, essa ausência que foi preenchida de alguma maneira pela igreja, que tava lá, mas agora a igreja evangélica também tá de uma maneira mais intensa, muito atenta ao social, de uma maneira muito bacana, entendeu? Essa provocação ela é legítima, mano. E ela precisa acontecer. O que o Brown falou, o que a gente falou, mostra, dá, dá para dá a situação... A complexidade que ela precisa ter Entendeu? Uma vez, é, na época A gente estava tendo as eleições Para Prefeito Prefeito E alguém me colocou num grupo De WhatsApp Eu odeio que me coloque em grupo de WhatsApp pra... eu, Então eu já entro de mau humor Quando alguém me coloca num grupo de WhatsApp Alguém me colocou num grupo Para apoiar a campanha Se eu não me engano era do Rio de Janeiro, acho que era o Freixo, não lembro. Mas olha que coisa louca. Quando eu entrei nesse grupo, aí eu estava vendo as mensagens. Tem um tom condescendente muito perigoso dessas pessoas que se, se nomeiam progressista que é, ah, eu vou falar com a minha empregada, ah, eu vou falar com o porteiro do meu prédio, ah, os evangélicos, eles não conseguem raciocinar. Tipo assim, mano, a distância que essas pessoas estavam do povo na rua... É muito perigosa. E naquele ambiente de discurso progressista, ninguém dava essa debicada que puxava eles pro chão, mano. Então eu falei assim, rapaziada, primeiro barato. A igreja é um bagulho que salva a vida pra caramba Em volta da, da vida das pessoas de quebrada Não dá pra você entrar de sola desse jeito E achando que todo irmão que tá com a Bíblia é embaixo do braço, tá ligado? Que conseguiu sair da droga, sair da cadeia Largar o crime, arrumar a esposa é, Arrumar o, o dente é, Parar de bater na mulher Etc, etc, etc Todas essas coisas Não dá pra colocar todas essas pessoas Como se elas fossem só o Edir Macedo ou Silas Malafaia Entendeu? Essa reflexão descuidada é o que... Fala aí, meu mano.
5: É, nessa mesma linha, você acha que na esquerda tem um movimento que é a esquerda precisa de candidatos militares, precisa de candidatos evangélicos. Você acredita que esse é um dos caminhos para a esquerda voltar nessa conexão, ter esse tipo de candidato dessas linhas ideológicas e tal?
2: Eu acho que quando você quer produzir um projeto amplo que alcance todos os setores da sociedade, você precisa conversar com todos os setores da sociedade. O que acontece é que esse discurso fica restrito a uma bolha e cada vez que uma palavra é, é dissonante do que está acordado entre aquela bolha é dita, fica um grande clima de nossa senhora, como ele pode dizer uma coisa canse... desse tipo? E uma tipo?
0: tendência ao cancelamento, né? O que você acha dessa cultura do cancelamento?
2: Eu acho que tem uma, uma coisa aí que a gente tem que observar com cuidado, entendeu? Porque muitas pessoas também que reivindicam a, a coisa do cancelamento e eu estou sendo cancelado, na verdade, só estou sendo questionado ou responsabilizado pelo que falou, entendeu? A gente vem de um lugar onde muitos de nós, né? E eu sou das pessoas que com, conseguem ter voz nos últimos anos, mas muitas outras pessoas com perfil diferente do meu, pessoas brancas, é, elas têm o hábito de dizer coisas e não ter um direito de resposta a respeito das coisas que elas foram ditas. Por exemplo, um exemplo que, para mim, ele é muito sintomático, né? Nos anos 90, final dos 90, começo do 2000, começo do 2000, na verdade, na intenção de, de atacar o governo Lula, a Bárbara Gância é, constrói um texto onde ela diz que o hip-hop é financiado pelo tráfico de droga. Então, o Gilberto Gil não deveria olhar pro hip-hop como um movimento cultural entendeu? O, o título desse texto inclusive era cultura de bacilos, era assim que ela se referia a nós, e nenhum de nós tinha voz para responder isso naquele mesmo veículo, entende? aí quando a gente tem uma posição dessa que a gente também consegue trocar de igual essa pessoa se sente cancelada Mas ela não está sendo cancelada ela está sendo exposta e responsabilizada pela forma irresponsável como ela compartilhou um pensamento então eu acho sim bastante problemático, porque tanto o, o que a gente tem chamado de identitário quanto os anti-identitário incorrem no mesmo erro que é desconsiderar as nuances de tudo e a complexidade de tudo não existe uma esquerda, não existe uma direita existem várias direitas existem várias esquerdas não existe um identitário vamos dizer assim, usando o termo que agora é o termo que estão usando existem vários tipos de pessoas que entendem a identidade como um elemento central da existência humana e algumas delas Vão sim se associar a essa cultura que, que você chamou de cultura do cancelamento Só que eu acho que isso aí Não está ligado ao ativismo eu Acho que isso aí está ligado a uma coisa geracional Sacou? Porque fuga. o ativismo continua serião Trabalhando e correndo
6: Eu queria pegar um gancho De, de algo que você acabou de falar Com relação à, à, à igreja evangélica né E, e trazendo o, os, os, A igreja evangélica também Na sua ampla diversidade é de que a gente também vive um momento político em que se tem se trabalhado com um discurso fundamentalista religioso. Óbvio que é preciso tomar cuidado para não se generalizar a Igreja Evangélica nem os evangélicos, mas tem um setor da Igreja Evangélica que tem se utilizado desse discurso, sobretudo para atacar as religiões de matriz africana. No dia 15 de julho, um busto em homenagem a Yalorixá Mangilda foi apedrejado. E essa pessoa disse que fez isso em nome de Deus. Eu queria que você comentasse como você como você tem visto essa utilização por parte do governo e da igreja evangélica desse sentimento de fundamentalismo religioso e também desse ódio e por que você acha que as religiões de matriz africana são o principal alvo desses ataques.
2: Pedro, eu acho que as religiões de matriz africana são o principal alvo desses ataques, porque a gente está falando sobre racismo. Agora a gente tem chamado isso de racismo religioso, mas ele é só o velho racismo, entendeu? É por isso que a gente não tem templo budista vandalizado, a gente não tem é, sinagogas vandalizadas. A, a, acontece, né? Vez ou outra agora, porque... Esse fundamentalismo e essa irresponsabilidade é, autoritária, assassina, inclusive, ela destampa, ela traz ódios, mano, que a gente acreditou que estava já virando passado. Então, por exemplo, é, um pensamento antissemitista começa a se espalhar novamente, isso é muito perigoso. Agora, falando sobre o cristianismo. O... O cristianismo distorcido, mano, ele transforma o cidadão de bem numa arma de destruição em massa, entendeu? E aí eu te falo porque quando a gente vai pra, pra Angola, a gente tem ali o museu da escravidão. E a escravidão teve como primeiro argumento o quê? Dizer que as pessoas de pele escura não tinham alma. Como elas não tinham alma, elas precisavam ser tratadas como peças, como bestas, como objetos, como animais. Entende? Então, essa já é uma catástrofe antiga, produzida por essa distorção do, do, do que o cristianismo significa. E o cristianismo ele é uma filosofia de amor, de conexão. Olha o que Cristo defendia e olha o que essas pessoas defendiam. Essas pessoas, essas que você se referiu como os fundamentalistas, e é muito perigoso a forma irresponsável como eles recorrem aos textos sagrados, porque essas são as mesmas pessoas que assassinariam Jesus hoje em dia. E eles estão reivindicando o nome de Jesus para produzir uma série de outros crimes. Muito
1: bem, Cida. É... Você está você falando aí sobre essa dessa visão que o racismo traz nesses estereótipos que ficam impregnados, nessa representação totalmente é, é, equivocada... E aí eu vou para um, um lugar de você trabalha essa representação, é, essa mudança da representação do povo negro a partir da sua música, a partir da literatura, mas me chama a atenção também desse estereótipo que você quer quebrar do rapper. O, no seu último disco, por exemplo, é, tem uma das músicas que a gente ouve a risada da sua filha e aí você questiona é Sou mal, estou com cara de mal aqui. E eu acho isso... Eu sou mal mesmo? E ela dá risada de você. Dá risada dessa sua cara de mal. É, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre o que é ser rapper hoje e o que essa cara de mal, na real, escondia.
2: A risada da minha filha, da Tereza, aliás eu nem posso dizer para você que eu posso ser mal com um band-aid desse no dedo. <risos> a minha vida, há 10 anos, se resume a... Eu tô aqui no estúdio onde eu costumo gravar. Ó. ó, os equipamentos, o é que é substituído pelo quê?
0: E é fã de Hora de Aventura, né? Você tem o bimo na tatuagem.
2: Ah, e... Total, total. Eu amo Hora da Aventura. <risos> é... Acho educativo, inclusive... É, eu acho que ao longo dos últimos 10 anos, a gente teve que negociar com a forma como o, a sociedade do Brasil entende a cultura hip hop e por extensão entende as pessoas pretas então, esses estereótipos negativos eles ainda são, infelizmente, muito cristalizados na mentalidade do brasileiro médio, mas a gente conseguiu, a partir da nossa movimentação, produzir alguma, alguns elementos que fazem as pessoas olhar e falarem, cara o que é um rapper? E por consequência, a gente não está estereotipando demais as pessoas que têm uma origem de quebrada, as pessoas de pele escura, sacou? É sobre isso que a gente está falando ali naquele, nessa introduçãozinha. Porque a minha filha é a realidade. E eu, naquela situação, que é uma brincadeira comum, e depois eu fiquei ouvindo aquilo porque estava gravado, na época da gravação, eu falo muito sozinho. Eu fico falando sozinho o dia inteiro aqui no estúdio, eu deixo o microfone ligado, porque eu fico falando, fico falando, fico falando, aí depois se eu acho que eu falei alguma coisa bacana, eu, opa, vou pegar isso aqui, eu volto lá e pego a gravação. A minha filha fica aqui junto comigo, que a mãe dela foi trabalhar, a outra tava viciada no, no, no Roblox, então ficou jogando Roblox também, não queria vir pro estúdio, tem vezes que ela vem, tem vezes que ela não vem, é... mas tava eu e a Tereza aqui, e eu depois que eu vi essa aqui, a gente tava brincando, eu fui ouvir essa gravação, e eu me peguei, pensando num, num, numa coisa mais filosófica dessa gravação que é a Tereza ali, ela representa a vida real, né o que que é a vida real? A gente é muito amplo, a gente tá buscando afeto, a gente quer ser entendido como ser que existe, que ama, que ri, que chora é, que enfim... É, é portador de uma sensibilidade gigante e que até a ideia de masculinidade que é empurrada para a gente faz com que a gente se desassocie disso. E isso gera um monte de tragédia na vida dos homens, principalmente. É, eu estava lendo agora um estudo e é um dado muito interessante. Olha que, que coisa louca, né? A, 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 o compartilhamento das emoções, o simples ato de compartilhar as emoções ele tem um peso fundamental na quantidade de suicídios que os homens cometem. No momento da, idade da vida em que os homens e as mulheres estão aqui se desenvolvendo e os homens deixam de falar sobre suas emoções, porque isso significa de alguma maneira ser menos homens, ser menos homem o número de suicídios entre os do gênero masculino aumentam cinco vezes, sabe? Amicida. Isso Amicida. é muito aí, gente, A
0: gente vai ter que sair por um Oi. intervalo, desculpa, deixa só ele <risos> concluir então, porque a gente vai ter que ir por intervalo depois.
2: Tá, é, a minha filha aí representa essa camada, e o meu discurso do rapper tem que ser mal, o Jonga, o Brown, o Rael, será que eles passam por isso? É óbvio que eles passam por isso, porque eles são pessoas sensíveis, apaixonados pelas suas crias, entendeu? Que quer ver o mundo florescer e cercar todos eles. Mas os nossos discursos, eles são atrasados. Muitas vezes, quando a gente olha para essas pessoas, a gente pega e tenta colocá-las em uma caixinha. A gente olha para os homossexuais e tenta colocar eles numa caixinha de como um homossexual tem que se comportar, o que é uma mulher de verdade, o que um jovem negro tem que ser, mano, tudo o que ele quiser.
0: Então, com isso, com essa mensagem, a gente fecha o segundo bloco. Volta já já. O Pedro Antunes e a Paulinha ainda não perguntaram, vamos perguntar no próximo. Já voltamos. Estamos de volta com a entrevista com o Emicida, e a pergunta agora é da Paulinha Carvalho. Emicida, outro dia você postou no Twitter que a
3: Carol com Conká é a sua super-heroína favorita. Queria que você contextualizasse um pouco do que a Carol trouxe para tirar também do estereótipo do
0: que são os assuntos do rap e falasse um pouco da mulher dentro da cultura hip-hop. Eu vou pegar carona, porque tinha uma pergunta sobre isso, vinda do Twitter ali, muita gente perguntando se o movimento hip-hop ainda é muito machista, apesar de iniciativas como essa sua, de trazer as mulheres, etc.
2: Vamos lá. Eu acho, na minha, na minha análise... A Carol Conká é a responsável pelo hip hop ter orgulho de sorrir sem nenhum tipo de constrangimento. Eu falo pra ela que ela é o, o orixá da felicidade sem culpa, entendeu? Porque a Carol chegou sorrindo, e esse é um traço da personalidade dela. Ela é uma pessoa positiva. E a, a partir do momento que ela chega e vence, primeiro em Curitiba, depois no Sudeste, né? E depois no Brasil e depois no mundo. Porque a Carol, ela circula pelo planeta, né? A última vez que eu encontrei com ela foi em Londres, entendeu? E aí eu fico pensando que eu vi ela cantando pra 17 pessoas. Lá em Curitiba. E ela cantou pra 17 pessoas na primeira ocasião que eu vi ela num palco. E ela cantou como se tivessem ali 200 milhões de pessoas. E sorrindo. E as pessoas entrou na energia dela. Então ela tem essa coisa de chamar as pessoas, tipo assim... Vem aqui fazer parte dessa ideia. Ela tem uma coisa convidativa, feliz, alegre. E ela acabou com essa característica da personalidade dela, libertando todos nós. Aí, pegando aqui essa é, pergunta da Vera, que vem do Twitter, sim, eu acho que a gente ainda está muito distante do que a gente precisa é, produzir para ser um hip-hop que, que se, se orgulhe de ser um ambiente inclusivo. Mas eu sim. acho que tem uma... Ah, só, só deu um probleminha que voltou o áudio aqui agora, acho que está normal. já Estamos te
0: ouvindo direito, pode continuar. Não, normal.
2: Tá. Eu acho que a gente ainda precisa Caminhar bastante para Se referir ao hip hop como um movimento 100% inclusivo, não é só a questão Das mulheres, né, a questão LGBT, ela também Tá muito aquém do que a gente pode produzir isso acaba transformando também é, o ambiente num ambiente de contradição, e essa contradição precisa provocar a gente para que a gente construa os espaços onde esses artistas e essas artistas apareçam. No hip hop, enquanto cultura, a gente tem a participação feminina de uma maneira é, ampla. Então, você vai ter, por exemplo, um personagem como a Sherry Line, você vai ter uma personagem como a Dina Di, que infelizmente faleceu, você vai ter é, a Pamelosa, a Negagisa, as meninas do Visão de Rua. Essas pessoas existem vinculadas ao hip-hop enquanto cultura. E aqui eu estou só falando do elemento rap, da música rap. Mas é uma revisão mas... essa que você está
1: fazendo. Ah, desculpa, Emicida, mas é uma revisão isso que você está fazendo, né? É uma revisão. Porque se a gente pega, no, no é, talvez... É... Pensa aqui comigo, no início da sua carreira, é, muito jovem, você é jovem ainda. Você não, não tinha essa percepção dessa, desse lugar da mulher, não só no hip-hop, mas como mesmo na sociedade. Eu já fui em shows seus, em 2013, com feministas na porta, gritando contra a trepadeira. Aquela música... É... é, é, é que tem a participação linda do Wilson das Neves, é um samba, mas que fala sobre é, uma mulher que merece levar uma surra de espada de São Jorge. É, tem uma revisão sua aí, né?
2: Eu acho que Trepadeira não era uma, um manifesto de como eu percebo as mulheres. Esse, esse é um ponto muito interessante da, do lugar onde a gente vê. Porque, por exemplo, antes de Trepadeira, a gente tinha produzido a Remix Tape. E a gente faz o quê? Traz algumas artistas femininas para remixar algumas das músicas e fazer versões das músicas do uhum. Mas isso não foi visto pela militância, sabe? A gente tá falando de um disco onde a maior parte da, do, do, das participações são participações femininas. Então, ali naquele mesmo projeto, a gente tinha Elisa Lucinda, Fabiana Cosa, Jussara Marçal, Pete Hum, é, Tulipa Ruiz, minha filha, claro. a Estela. Numa, é,
1: uma contradição, então você né? tem. Um...
2: É então, eu acho que e a questão é assim. Eu lido tranquilamente com as contradição que a realidade produz, porque muitas vezes viver é contraditório, entendeu? então eu acho que pegaram uma parte aí de um estereótipo que se tem a respeito de um cara preto e de um cara do rap que é esse lugar primitivo, porque por exemplo quando Chico Buarque canta Mulheres de Atenas não é essa provocação que acontece entende? Todo mundo faz uma uma reflexão é, nossa, como ele tá fazendo uma crítica a, a, ao machismo como ele tá fazendo uma referência ao sistema patriarcal, ele tá cantando é, que elas zelam por seus maridos orgulho e graça apenas, mas essa frase pelo perfil do Chico, tanto tanto em fenótipo, quanto em perfil econômico, ela é entendida como uma crítica intelectual a essa estrutura. No momento em que a gente coloca isso numa música e aí, eu acho que tem que abrir uma, um parênteses muito interessante, né? Aí tem uma porta que se abre de um mergulho profundo no universo do samba, é, tem uma reverência a um tipo de samba que existe, gostando ou não gostando ele existe, tem um exercício de liberdade artística e uma história ficcional, onde ao nosso ver, ao meu ver como compositor, e é interessante porque eu vou pegando essas palavras tudo da minha mãe e construindo essas metáforas de planta, que a minha mãe é uma especialista em planta, mas olha que coisa louca que, que acontece em trepadeira, mano o o samba o samba que a gente tá tentando, de alguma forma, reverenciar, ele foi... As pessoas não conseguiu perceber, mano, o que a gente tava falando. O assunto central da música era um cara com dor de cotovelo. O personagem central da música, ele é um cara que não consegue aceitar que uma mulher viva da forma como ela quer viver, como ela entende que ela deve viver, entendeu? Entendeu? Agora, a música fala dessa perspectiva de um cara que foi abandonado. E esse cara tá ali, largado na calçada, desejando, amaldiçoando, maldizendo essa personagem. Ele é saca? super Mas... Vamos
0: deixar uhum. Rodar. Uhum.
2: Mas o... a interpretação dessas pessoas que foram, inclusive, fazer a, a manifestação era de que aquele personagem era o Emicida. Sacou? O... E o aí o Mc, MC... precisa ser que, é, como eu posso dizer é, responsabilizado por isso agora o que, que eu posso te dizer Didi é, eu não acho que isso foi uma coisa um, um demérito ou coisa do tipo acho que isso gerou uma provocação muito importante para mim de pensar e ajudar a ver um monte de coisa que eu não via que eu, não que eu nem visse mas que não dava a atenção que devia ter sacou?
4: O Emicida, já que a gente está falando de a, alguns versos dos seus, uh, dos seus discos, eu queria resgatar um é, de uma música chamada Isso Pode Ser, que é da Mixtape Homicídio. Uh, se não tô enganado, 2010. Uh, o rap salvou mais moleque do que qualquer projeto social. Eu queria primeiro uh, entender o quanto isso foi real para você uh, e se você acha que até hoje esse verso é, é, é muito real.
0: E deixa eu pegar uma carona para trazer uma pergunta que parece muito aqui no no Twitter, que é se o rap, ele é condescendente com o crime organizado ou deixa de fazer uma crítica mais dura ao crime organizado que ele faz, por exemplo, às forças policiais ao Estado.
2: Caramba! Vamos <risos> <risos> lá. É, primeiro, partindo do, dessa pergunta do Pedro, essa... Isso está muito ligado ao que eu disse que o hip-hop é enquanto movimento de base, que conecta a gente com um monte de projeto social. E o que ele faz antes da gente perceber a importância de um projeto social é incrível. Porque ele faz a gente se organizar em posse, organizar uma, uma aula de break, uma aula de grafite. Você vê, tem uma biblioteca maravilhosa agora que chama Sata Shakura, onde as pessoas se organizaram. A sociedade civil se organiza e monta uma biblioteca. Tudo isso orientado por valores que são pulverizados pelo hip-hop. E é isso que a gente é, se refere quando a gente fala que o rap salvou mais, mais moleque que qualquer projeto social. Entendeu? É, é sobre isso. Agora, a condescendência com, com o crime organizado, isso é uma análise que eu acho bastante preconceituosa. Entende? Desde quando narrar uma determinada situação que está vinculada ao crime faz de você um apologista daquela situação. E se isso aí fizer de você um apologista daquela situação, então você tem que começar a pegar o Datena da que faz isso todo dia na televisão, ilustrando um monte de crime, empurrando isso aí igual abaixo da sociedade brasileira e aquilo é entendido como jornalismo, entendeu? Por mais nojento que seja. Eu acho que a música faz um retrato do lugar onde as pessoas vivem. Entendeu? Apologia ao crime é a forma como o brasileiro vive. Qualquer outra coisa aí que tente associar o um movimento cultural, isso aí, é tirar o foco de onde ele deve estar.
6: Emicida, eu queria pegar um gancho da, da pergunta que a, que a Didi fez. É, Para além da questão do gênero, da questão do machismo, também existe uma discussão bastante grande sobre a LGBTfobia. É, existe uma. Já existiu o é, um movimento de questionamento por parte das mulheres, mas também existe um questionamento por parte dos movimentos LGBTs. E você também tem feito muitos trabalhos com artistas LGBTs. Você fez trabalhos com o Rico Dallassan, com o Pablo Vitar com o Majur. É, eu queria que você falasse sobre a, a importância da aproximação com esses profissionais e se também esse trabalho, esse amadurecimento que a gente vê do Emicida enquanto sujeito, enquanto artista... É, se também foi uma possibilidade de, de também se olhar, se questionar acerca da questão LGBT, da questão da sexualidade.
2: Claro, mano, claro. Pegando o gancho do que eu tava falando cada a Didi ali, é, que ela fala dessa percepção mais recente, vindo de que isso não era uma realidade antes. E por mais que a gente tenha essa preocupação, porque é isso, e como a gente tá perto da base a gente tem essa relação com as artistas de hip hop e aí é interessante como quando a gente olha isso pelo prisma da indústria essas artistas vão desaparecendo, isso não acontece só aqui, isso acontece no exterior também sacou? Mas a nossa desatenção faz com que a gente pule desse, nessa correnteza e infelizmente não olhe para isso com a atenção que isso deva ter quando a gente chama, por exemplo, o Rico né e o Rico eu acho que ele é não só o primeiro artista gay da música rap a ter a visibilidade que tem, mas ele também é um dos melhores letristas que nós temos hoje. E eu não estou falando só da música rap, sacou? Então, eu até acho injusto, e eu falei isso para ele há anos atrás, eu acho injusto quando a gente trata o rico como se ele fosse uma espécie de dicota LGBT. Não, a gente tem os gays aqui. Não, o Rico não está lá porque ele é um artista gay. Entendeu? O Quebrada Queer não conseguiu a quantidade de visualização na sua cipher só porque eles são artistas gays. Eles conseguiram porque eles são pessoas extremamente talentosas. Pablo Vittar consegue se comunicar com uma comunidade e não só com essa comunidade, porque as veinhas cantam, as tiazinhas cantam, o pessoal canta na rua. Eles são artistas fantásticos e, infelizmente, essa forma conservadora de ver a sociedade acaba tendo essa característica aí de excluir essas pessoas do ambiente artístico. Mas tem uma resposta maravilhosa acontecendo e eu acho que a tendência a isso é aumentar. E o questionamento que eu faço, para mim, é... Eu quero ser o quê no meio disso? Eu quero ser uma ponte ou eu quero ser um muro? Essa mesma exclusão que essas pessoas sofrem é a exclusão que eu sofri em vários momentos da minha vida. Então eu me decidi aqui que eu quero ser uma ponte, mano. sabe? Então é importante, por exemplo, aí ah, eu volto na Didi de novo, entendeu? Porque Sim. no episódio lá da. Trepadeira. Da, da...
1: Trepadeira.
2: De... É... Isso. É que eu queria lembrar o ano. <risos> o... o que acontece ali gera uma provocação muito interessante. Aí eu também pulo da pergunta da Didi para a pergunta da Vera, da cultura do cancelamento. Se naquele momento eu me colocasse somente no lugar de, meu Deus, eu estou sendo cancelado, eu ia perder um monte de ponto de vista que eu considero extremamente valioso. Eu ia perder a chance de observar a realidade de uma maneira muito mais ampla. E aí, as provocações é, que eu sofri... A, as da hora, né? As educadas também. Tem um monte de gente também que só xinga, sai batendo, joga pedra e não constrói porra nenhuma. Mas, as provocações bacanas que a gente recebeu, tanto eu quanto meus camaradas, meus amigos, minhas amigas também que vivem junto comigo, que é, aconteceu naquela época, fez a gente observar também e entender que ok, você disse que você não é isso, mas na prática como você se move pra mostrar que você não é isso? Eu me entendeu? Essa provocação empurra a gente para esse lugar também, de, mano, peraí, vamos trazer mais mina pro bagulho, então.
5: <risos> Emicida, super concordo com o Dalla -San, é um dos melhores letristas mesmo. Aí eu queria mudar um pouco de assunto, você, na verdade, é um desenho...
2: Oi? Só um barato. O, o Dalla Sam acabou de fazer uma parada que eu olho para isso aqui, infelizmente, quando as pessoas vão entrevistar ele ou vão fazer vídeos com ele, as pessoas não, não entram nesse lugar da poesia dele, entendeu? E a poesia do rico, ela precisa de estudos e mais estudos é muito complexo o lugar que ele busca, onde ele canta, não só sobre o amor entre um homem e outro homem, mas de um branco e um negro, uhum. e ele coloca uma camada eu acho que aquilo nunca havia sido feito na nossa música e talvez nem na música mundial, a profundidade que ele alcança ali, devia fazer o hip hop inteiro parar e ficar aqui, ó só que, infelizmente, as pessoas é homofóbica demais e não conseguem reverenciar um cara daquela grandeza.
5: É. Aproveitando pegando esse gancho das artes, na verdade você é um desenhista que virou rapper, né? E pouca gente sabe disso. E eu vi que você na pandemia aí tava falando que voltou a estudar desenho, que é um negócio que você sempre curtiu. Uh, que de... o desenho ocupa que espaço na sua vida e qual que é o estilo de desenho que o Emicida tá desenvolvendo
2: aí? Cara, eu gosto de quadrinhos, mano. eu sou viciado em quadrinhos, eu amo quadrinhos, quadrinhos foi a grande porta para que eu entrasse no universo da leitura, e o universo da leitura é uma coisa que salvou minha vida antes de qualquer outra coisa, minha paixão por contar história vem das coisas que eu ouço da minha mãe e das histórias que eu me conectei através do livro. Então eu tenho essa gratidão aos quadrinhos. Eu sou muito fã é, do Eisner. Eu sou muito fã do Craig Thompson. Eu sou muito fã do Joe Sacco. Eu sou um, um fã seu. Eu já falei isso aí para você também. Mangá também, né? Acho...
0: Aparece muito na tua. Mangá também U... aparece muito na tua na É o
5: Taco.
2: <risos> eu não, eu, eu gosto tanto de mangá, pra você tem uma ideia que eu aprendi a falar japonês,
0: mano. Ah, que demais. Meu filho também fala. E aí,
2: quando eu fui pro Japão, o... Nossa Senhora, nada alegra mais um japonês do que ver um preto falando japonês, mano. Eu falava... É, Oi, na saia os caras ficavam... Oh, oh! De novo! Eu tinha que falar boa noite umas 20 vezes, pra todo mundo ver que eu tava falando, entendeu? É... Mas essa paixão, ela acabou me conectando com muitos outros universos. E agora eu estou querendo fazer história em quadrinhos de novo, porque os quadrinhos me levaram para a música rap. E agora eu estou me sentindo nessa intenção mesmo de fazer quadrinhos de novo, quero desenhar, estou fazendo curso lá na Quanta mesmo, agora que é o EAD, não precisa nem sair de casa. Estou fazendo curso, vou desenhar, daqui a pouco vou lançar uma história em quadrinho mesmo comigo desenhando, estou voltando. Vou ser concorrência para você, demais
5: Opa, vem, vem com nós. <risos> e para
0: falar sobre os outros projetos dele no último bloco, a gente volta já já, fica aí. Estamos de volta para esse que, infelizmente, é o último bloco da nossa entrevista. Emicida, desde o início da sua carreira, você foi independente, resolveu pegar na unha ali a coisa de vender os teus CDs de mão em mão, é, fazê-los rodar pela periferia, depois nas, nas grandes centros fundou uma empresa, que é o Laboratório Fantasma, Lab Fantasma, que hoje também tem outras vertentes, além de ser um selo musical. É, e ainda assim, tem uma crítica ali, ah, depois que o MCD ficou rico, ele virou esnobe, só quer saber de mídia. É, ainda existe um preconceito com o empreendedorismo do artista, do rapper e do artista negro?
2: Vera, a verdade é que no imaginário das pessoas, Todo mundo na cadeia da música pode ganhar dinheiro, menos o artista.
6: Uhum.
2: Esse, esse é uma conclusão muito triste. E a gente nunca se relacionou de uma forma pacífica com essa lógica. Muito pelo contrário. A gente não tem intenção nenhuma de obedecer a isso, porque isso também é uma forma de dizer, sobretudo para as pessoas pretas, fique no seu lugar, porque eles acreditam de alguma forma, em algum lugar do imaginário deles, que esse lugar de miséria é uma característica da negritude então a gente se organiza ali mesmo né? se aquilombo, a gente faz o nosso nosso, nosso quilombo ali que é o laboratório fantasma e vai pro mercado junto, porque tem uma coisa aí que é interessante né o capitalismo ele não é um quiz não perguntaram pra gente sim ou não, se a gente queria ou não, a gente existe dentro dele Entendeu? O hip hop ele vai ser associado por esse movimento econômico, tá ligado? Agora, a... a questão é, a gente pode permitir que ele seja colocado dentro da indústria por alguém que não tenha preço pelos valores dele ou por pessoas que conhecem e podem conduzi-lo de maneira que ele sempre que avançar, leve junto seus valores, é por isso que a gente se transforma num grupo de empresário. Aliás, empresário é uma coisa que se refere a gente há pouco tempo, né? A gente também nem se via como empresário. que agora começaram a chamar a gente de empreendedor, a gente também começou a repetir. Mas, na verdade, nós é somos moleque correria aqui, é. meu. Acredita no hip-hop, acredita no, no valor do que a gente está falando, no, nas nossas
4: referências,
2: e se organiza para poder compartilhar isso pro, com o mundo sem filtro e lucrando.
4: O MC... Entendeu? É, falando ainda sobre o Laboratório Fantasma, eu acho interessante que uh, com o com Laboratório Fantasma, que tem todas essas frentes, vocês conseguiram controlar a própria narrativa de vocês. Uh, quando eu falo vocês, é você, Fiote, enfim, todo mundo ali. E da sua própria carreira, mas assim, uh, o quão você percebe que foi importante assumir essa narrativa? De yep. criar uma nova... uma essa frente em que você vendia seu disco, em que você vendia seu show, em que você uh, começou a, a, a pensar em roupa, em pensar em outras plataformas e tal, e hoje chegou, por exemplo, numa TV por streaming, etc.
0: A galera aqui do Twitter perguntando se não é muito caro o moletom do Lab Fantasma, da, o pessoal da Quebrada não tem dinheiro para comprar, tem essa crítica também rolando aqui.
2: Mas essa crítica aí, ela parte de um lugar onde as pessoas não vão num fluxo e vê um moleque com um misuno de mil reais no pé. Entendeu? O lugar onde eles querem atacar aí é uma pessoa preta que tá em ascensão. Entendeu? É, quando eu ganho o prêmio de Homem do Ano pela De aí eu vou de terno numa festa de gala e aí os MBL da vida saem espalhando que o MC da tá usando um terno de 15 mil reais e todo mundo acha que isso é uma grande contradição, porque o MC tá vestindo uma roupa chique num evento chique. E ninguém consegue perceber o quão racista é dizer uma coisa como essa. É, eu conheço a cadeia produtiva com a qual eu trabalho. Eu sei quanto ganha uma costureira. Eu não vou vender uma camiseta R$ 9,90 para colocar uma mulher ganhando um salário de miséria e uma mulher que podia ser minha mãe, entendeu? Quem tem que se questionar sobre o preço das coisas que vende são as pessoas que conduzem essa cadeia de uma forma irresponsável, que mantém pessoas... Em sistema de produção que são análogos à escravidão, a gente não se relaciona com isso. Todas as pessoas que se vinculam com o laboratório fantasma falando, seja em qualquer função, tá ligado? Essas pessoas usufruem dessa conquista. E é por isso que no nosso desfile de moda, as costureiras estão tá lá na primeira fila, chorando, emocionadas, porque elas nunca tinham experimentado costurar uma roupa e poder assistir aquilo ser lançado junto com os jornalistas chiques, junto com os críticos de moda fudido, junto com os empresários, junto com os artistas. Isso é uma conquista coletiva. Isso é o hip-hop. Então, essa crítica é... ela não chega nem a me ofender, porque eu acho que é uma coisa tão pequena, você nem tá percebendo o que você tá falando. Você tá dizendo que uma pessoa preta, pobre, pra ser verdadeira, ela tem que vender as coisas dela ruim, barata, zoada, Entendeu? Não, muito pelo contrário, parça. A gente trabalha para que as pessoas se emancipem, inclusive economicamente, possam usufruir disso aí. E as pessoas que podem pagar por isso, elas pagam e alimentam essa cadeia, tá ligado? Então tem uma pessoa aqui que está muito orgulhosa em casa assistindo esse programa, porque a camisa que ela costurou, entendeu? ajudou ela a pagar a escola do filho dela, o curso de inglês da filha, o um tratamento de saúde, o aparelho de outros, todas essas coisas.
0: Não, acho que ele ainda não respondeu para o Pedro. Eu peguei carona e acabei atrapalhando a resposta. A coisa da narrativa. Se vocês têm o controle da produção, também têm o controle
2: da narrativa. Ah, com certeza, Pedro, com certeza. Porque é o seguinte, né? Se você pega uma cantora como, por exemplo, Aparecida, nos anos 70... O primeiro disco dela tem uma música que chama Foram 17 anos. Eu acho interessante a gente pegar sempre a música preta e entender ela não só como uma composição, mas também como, um, de alguma maneira, um livro de história. É, a música dela chama Foram 17 anos. 17 anos é o tempo que ela demorou para gravar. Sabe por que ela demorou 17 anos para gravar? Porque ela dependia do reconhecimento de pessoas que não acreditavam no potencial artístico dela. Uma estrutura como o Laboratório Fantasma vem exatamente para que um artista como a Drica Barbosa nunca lance uma música que se chama Foram 17 Anos. Sacou? Para que no momento em que ela mostra que ela tem potencial, ela seja reconhecida ali e que ela pode fazer o discurso dela, se comportar da forma que ela gosta de se comportar, não precisa alisar o cabelo dela, entendeu? Essa é a importância... Da gente ter um aparato empresarial em torno dos artistas pretos, para que eles não tenham que diluir o discurso deles e fingir que eles são alguma coisa que não oferece risco nenhum ao que se entende como branquitude. Porque isso podou e poda muitos artistas até hoje.
0: Eu, acho
2: eu que
6: o queria... Pedro tinha pedido, tudo bem. É, você pode... é? Acho que... é que eu
3: queria falar sobre essa extensão. É, que você desenvolve, Emicida, então, por exemplo, em Amarelo Prisma tem essa série de podcasts que estende um pouco dos pilares que você quis estabelecer dentro do álbum. E ali você fala de saúde mental, ali você fala de desertos alimentares, da importância da alimentação. Por que, que é importante falar sobre esses assuntos para o jovem da quebrada?
2: Porque esse cara, mano, a gente primeiro a gente tem que partir do básico. Né? O, o amarelo é isso. Vamos partir do básico, porque é, a vaidade de todo mundo... Está fazendo todo mundo nas nossas bolhas se comunicar... Como se todo mundo tivesse acesso a esse tipo de informação e não tem. Então, para a quebrada, isso é ainda mais urgente... Porque a isso está ligada à sobrevivência dela. Entendeu? Comer, dormir, se amar... É, entre... É, se amar a si mesmo, mas também amar uns aos outros... Entendeu? Todas essas questões básicas, a relação com a comida orgânica, com, com o veganismo também, né? Porque tem vários irmãos ali que eles são veganos, irmãos e irmãs que são veganos ali compartilham uma outra perspectiva que vai para além do que a nossa cultura faz a gente pensar, entendeu? O que o Amarelo Prisma se propõe é abrir possibilidade. Ele se chama Prisma por causa disso. Ele se chama prisma porque a gente recebe um único tipo de luz. né? E a metáfora aí, a gente recebe essa luz branca. E o que, que um prisma faz? Ele converte a luz branca em várias, outras em várias outras cores. Então o prisma compartilha essas outras cores, porque informação a gente já vai receber de todo jeito. O que está acontecendo aí é que a gente está abrindo algumas outras possibilidades e mostrar que a gente não precisa... Consumir, a gente não precisa viver dessa maneira viciada, dessa maneira cega, que isso, inclusive, está ligado a muito dos nossos conflitos é, de saúde, conflito mental. E para quebrada, isso não é uma vaidade. Para quebrada, falar de vida simples. É, eu vejo o, na semana passada, até nós entramos num debate por causa disso, o cara falou, mas esse bagulho de vida simples é um barato de boy. Não é. Para quebrada, é um modelo de sobrevivência porque a gente tem menos dinheiro, tem menos possibilidade, então a gente precisa muito entender outras formas de viver para a gente não ser lesado por esse sistema que fala para nós, ó, o único caminho é esse aqui.
6: É. É, Emicida, vou pegar a carona na Laboratório Fantasma, de que vocês, para além, de, além do, do rap, vocês também conseguiram bastante sucesso com a, com a empresa, mas o contexto tanto de surgimento da Laboratório Fantasma, quanto, vamos dizer assim, do seu apogeu, é um contexto muito diferente do que a gente vive agora. A gente tem um mundo pré e o um mundo pós-pandemia. Imagino que você, enquanto também um empreendedor, deve estar quebrando a cabeça de como construir e manter essa cadeia produtiva pós-pandemia. E aí a minha pergunta é, como você imagina que vai ficar esse cenário da cultura, em especial para os artistas negros? E como fortalecer a comunidade negra do ponto de vista econômico sem cair no discurso da meritocracia?
2: Ah, moleque, agora você me pegou, hein? <risos> Tô brincando. É, a Laboratório Fantasma, quando eu me refiro a Laboratório Fantasma como um quilombo, eu acho que é porque a gente tem na nossa filosofia, antes disso ser uma música, que tudo que nós temos é nós. Esse espírito comunitário, esse espírito coletivo, ele traz é, pra gente uma necessidade de cuidado grande, mano. Então, é da hora você pegar, por exemplo, as reflexões do Abdias sobre quilombismo, né? a prática de se aquilombar. Então, a gente se junta. Aí você também tem é, um desdobramento dessa, dessa filosofia do que é o quilombo, que quando chega lá no Clóvis Moura também, ele converte em quilombagem, que eu entendo essas coisas como etapas. Né? Ele é, Me parece, de alguma maneira, que o... o o quilombismo, ele tem uma coisa política, uma coisa do, do trabalho também, e, e o, o Clóvis Moura já propõe que aquilo tem que alcançar a favela e a cadeia. Essa reflexão é muito bacana. Eu estou falando sobre isso porque, em geral, quando a gente fala sobre o quilombo, a gente fica numa discussão muito rasa, né? E essa, principalmente recentemente, fica uma conversa de Zumbidos Palmares tinha escravo, Zumbidos Palmares não tinha escravo. Quando o, o, os espaços brancos, eles se, se debruçam sobre isso, eles mantém a discussão de uma superficialidade, uma superficialidade muito grande. Agora o Abdias e o Clóvis eles fizeram essa provocação da necessidade de se aquilombar. E aí depois tem uma coisa legal que acontece que é a Maria Beatriz Nascimento, que fala que o quilombo não é um lugar, o quilombo é uma atitude. É, é, é mais ou menos nesse sentido o pensamento dela. A Laboratório Fantasma fala sobre vencer de uma maneira coletiva, mano. Vencer de uma maneira coletiva, num ambiente de adversidade, só vai acontecer se a gente tiver contato com a nossa comunidade. A gente se move em bloco. Por isso que quando eu falei ali para Vera do negócio do preço da roupa, é, é porque a conquista do Emicida precisa ser a conquista da tiazinha que tá costurando essa camiseta, entendeu? Essa é a nossa realidade. Então, agora... Como a gente vai reconstruir o, o mercado cultural? Sinceramente, na prática, no contexto do Brasil, tudo continua sendo extremamente incerto. E tem um clima de responsabilidade muito grande que está fazendo, como eu disse no começo, pessoas que são o extremo oposto do bolsonarismo se comportar como bolsonaristas, sacou? Então, mano, é, seria o... Um, 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 delicioso poder dizer para você que as máscaras no queixo só faz parte do, da, do hábito da extrema direita, tá ligado? Mas não é, mano, entendeu? A gente não está dando a essa situação a atenção que ela deve. Agora, qual é o nosso futuro? O que, que já está acontecendo? Show remoto, já está acontecendo. A gente precisa encontrar forma de rentabilizar esse tipo de apresentação. Plataformas... Que, que ajudam a gente a capitalizar isso, estão se popularizando e acho que agora vai se popularizar mais ainda. Experiência de realidade virtual, isso também vai passar a fazer parte da, da nossa realidade mais do que nunca. Produzir é, conteúdo, né? Eu, eu não sou muito fã da expressão, mas eu acho que muitos artistas têm muito carisma e muito conteúdo para compartilhar e eles vão conseguir monetizar em cima disso. É importante que a gente organize essa nossa forma de produzir e desdobre isso numa forma de organizar o que a gente produz, de maneira a que, mesmo ganhando pouco, a gente consiga proteger a nossa comunidade.
1: Emicida, é, é, eu fui uma criança, uma menina negra, uma criança negra, que teve contato com a, sua, com a sua negritude, porque nós, pessoas negras, a gente se torna negro, né? A gente vai construindo a nossa negritude. Eu tive contato é, com a minha negritude a partir do racismo na escola. A minha casa não, não tinha essa discussão. É, e aí você é confrontada na escola com as pessoas falando do seu cabelo, falando da sua boca, falando do seu jeito, do, do seu ser no mundo. Então eu me percebo negra e muitas é, meninas e meninos se percebem negros a partir desse lugar do racismo. E eu vendo isso hoje, eu, e o eu, que eu tento fazer com meu filho e com meus sobrinhos é tentar colocá-los, é, ter o um contato com a sua negritude a partir da potência da nossa cultura. A sua, o seu livro, Amora, é, Amora é, é, trabalha um pouco a partir daí, né? Despertar na criança essa potência. Porque é um lugar ali da infância que, que a gente vai lembrar a vida toda. Olha eu aqui falando do Roda Viva da minha infância.
2: Maravilhoso. Né? Hum, é, você falou tudo. Aliás, você, na sua própria pergunta, você já deu uma definição. A gente precisa conectar as crianças com a negritude enquanto potência, não enquanto tragédia. A Moras tenta fazer uma coisa que é muito simples, chegar primeiro chegar antes da opressão, para que essa conversa, essa, essa história abra uma porta onde a gente apresente para as crianças a negritude como potência. Inclusive, eu vou roubar essa frase sua, aí já roubei. <risos>
0: tá gravando
1: mesmo, né?
2: Não quero saber, não quero saber, acabei de ampliar Adriano
1: é, Mas tem um trabalho é. para isso, né tem um trabalho, uma construção para isso que você faz.
2: Sim, mas também acho que tem um trabalho e tem uma necessidade de, de se comprometer com a mudança dos contextos, entende? não é só eu falar para minha filha que o cabelo dela é bonito eu preciso participar da vida escolar dela de maneira a diretora, a professora terem a percepção de que elas não podem traumatizar minha filha com relação ao cabelo dela e nem permitir que isso aconteça então essa movimentação ela começa nessa relação pai, filho, mãe, filho, é, menino, menina, enfim é indiferente mas isso precisa se converter numa série de hábitos e isso não são só atenções que as pessoas pretas tem que ter, a gente tem que tomar esse cuidado sacou? É... quando eu tava vendendo o livro Amoras, tava fazendo tarde de autógrafo, muitas pessoas brancas falavam, eu vou comprar esse livro porque eu tenho um primo que é preto, vou comprar esse livro porque eu tenho uma amiga que é preto e tipo, mano isso não é um comprometimento só das pessoas pretas, muito pelo contrário, isso é um comprometimento de todos, e construir esse contexto é inclusive orientar as crianças brancas para que essa hierarquia desapareça, principalmente no momento de tanta doçura e tanta ternura como é a infância, sacou? Acho que a moras é um começo, mas tem uma série de coisas que precisam fazer parte do contexto para que ele realmente abra espaço para essa potência.
4: Ô, Emicida, é... eu vou pular um pouquinho para a política. Não sei se você tem acompanhado o caso do Kanye West, que tem acontecido nessa semana, de que ele, ele fez alguns comícios e daí... Uh, entrou em algumas polêmicas. Claro, ele tem, ele tem um, um problema de, de saúde mental e tal. Uh, mas o que me fez pensar num, num discurso de se você pensa em entrar para a política, de repente?
2: Você está doido? <risos> Você viu, você viu a pergunta ali do Twitter que a Vera puxou, mano? Se sem pegar dinheiro público de nada os caras já estão tá me condenando, imagina se eu tivesse um cargo político. Pelo amor de Deus, não ia poder sair de casa. Eu, eu tenho muita tristeza, mano, sabe, com relação a essa situação do Kenny West. Porque o Kenny West, artisticamente falando, é um artista que eu admiro bastante. Acho que ele tem um potencial criativo imenso, mano. Eu tive até a chance de conhecer o Kenny West, sabia? Eu encontrei com ele e falei que tinha o... É, o, o... O Inclusive, tem... Nada, né? o Pissirico queria gravar com o Kanye West e o... o Kanye West queria gravar com o Pissirico e o Psirico não tinha agenda. É, Esse é dia foi louco. É. <risos> mas eu fico triste é, não porque ele não possa ter as opiniões dele, mas ele tem compartilhado pensamentos extremamente irresponsáveis. Pensamentos esses que, na realidade dele, não geram um estrago gigante, são só opiniões. Mas as pessoas se debatem e até tragédias são produzidas com base nesse tipo de pensamento irresponsável. Então, quando, por exemplo, ele levanta a voz dele para dizer, como ele disse nessa semana, num comício, que a Harriet Tubman não fez nada pelos negros, além de dar a eles o direito de trabalhar para os brancos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e muito irresponsável. Entendeu? Não podemos perder de vista a força destrutiva desse tipo de frase. A gente está falando de uma mulher que atravessou um, 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 um sul dos Estados Unidos extremamente racista e libertou mil pessoas, sendo procurada por racistas da Ku Klux Klan armados num tempo onde não era crime matar, queimar e pendurar ela numa árvore. Entendeu? Quando ele faz isso, ele esvazia uma coisa muito significativa que não é um pensamento dos democratas. Não é um pensamento dos republicanos. Isso é só um pensamento racista, que tenta esvaziar de significado um signo muito poderoso de uma luta muito valiosa e urgente até hoje. E olha de onde ele está falando, do lugar onde mataram o George Floyd. Emicida... É,
5: você, eu vi você falando aí de todos os seus projetos, e aí eu peguei uma fala sua, que eu ouvi num podcast chamado Negras Linhas, que você estava falando do lance do ócio criativo, de ter esse tempo para poder pensar e trabalhar, e não é, né, produzir criativamente e não trabalhar só. Só que aí eu sei que no seu WhatsApp está lá escrito trabalhando é óbvio, eu né, acompanhei toda a sua carreira, você trabalha demais, e aí agora tá rolando essa mudança mesmo de conseguir trabalhar menos. É,
0: fala do queijo que eu tô curiosa pra <risos> Ó, é a última pergunta do programa, hein? Então capricha.
2: Nossa, tem que finalizar com grandiosidade. Ah, eu queria juntar é. isso, ô Emicida,
5: eu a queria juntar tá só com o Dom L falando que você é a continuação do Mano Brau e se isso é, te causa ansiedade, como que você lida com isso junto?
2: Não, vamos Vou começar a responder do final para o começo, então. Não me, me constrange de maneira nenhuma. Eu me sinto muito lisonjeado. Eu sou fã e amigo do Brown, né, mano? Então eu tenho a oportunidade de ser amigo de um ídolo. Isso me, me faz me sentir muito lisonjeado. Eu gosto de trabalhar, mano. Eu gosto de trabalhar de uma maneira que eu nem percebo. Mas eu gosto mais de descansar. O que eu tenho percebido nos últimos meses é que eu tenho trabalhado mais do que nunca. Então, o apreço pelo descanso tá tendo um, um peso maior ainda. Por isso eu falei aquela parada ali, mano. Eu quero também poder ficar parado, porque agora a gente tá tendo que lidar com as responsas externas, que é o que traz dinheiro para dentro da nossa casa, e a gente também está tendo que lidar com todos esses compromissos diários da rotina aqui, né? Porque a gente tem que lavar os banheiros, as louças, todas essas coisas. No meio disso aí, aí agora eu vou para a parte da Vera do queijo. Eu... <risos> <risos> ah, não, ela falou no começo. Maravilhoso, né? Eles... Por favor,
0: não Adoro deixa de
2: fora que... o queijo. Mano, é... Eu fico lendo sobre tudo, né? Principalmente quando teve uma promoção aí que falaram: ó, oh, tem tantos e-book de graça. Eu entrei no negócio, tinha um monte de livro de graça, eu baixei um livro que ele chamava Leite: Herói ou Vilão? Hum. Olha os baratos que eu fico lendo. Aí eu li esse livro, eu fiquei tipo assim, nossa, mano, dá pra fazer queijo, pá, o bagulho tem 70% de água, não sei o quê. Aí eu tinha um tiozinho aqui do lado que ele vendia leite direto da vaca, ele tem umas vacas aqui, e ele tava tipo zoado porque ele vende o leite na estrada. Ele põe a plaquinha lá e fica vendendo leite lá, as pessoas passam e que levam leite direto da vaca. Com a situação da pandemia, ele infelizmente perdeu um monte de vendas, as pessoas não estão mais passando lá e parando, porque as pessoas não param e compram uma coisa mais assim, no meio do nada, e ele tava zoado lá, e o que que eu fiz? Eu falei, ah, mano vou estudar um pouco de como fazer queijo aqui que eu vou fazer uns queijos, eu dou o queijo de presente pra umas pessoas, se eu conseguir fazer e aí eu consigo ajudar o tiozinho e aí eu tenho entrado nesse fluxo <risos> aí tem uma coisa meio filosófica também do barato, que é o seguinte o coronavírus, ele encosta nós na parede é, hum. porque é a força da microbiologia. E essa mesma força da microbiologia que pode amedrontar a gente e encostar a gente na parede de maneira a gente se ver confrontando uma situação de morte ou de quase morte, também é a microbiologia que faz a gente conseguir manusear o leite e transformar ele em queijo. Então isso aí também pode ser convertido em vida. É nisso que eu me concentro, tá ligado? Então para mim fazer queijo... Virou uma terapia muito louca de, tipo assim, pensar, mano, a natureza, a gente precisa viver de uma forma complementar com a natureza, entendeu? A microbiologia é isso aí. O lance do queijo entra na minha vida por causa disso.
0: Então, ótimo. É um ótimo jeito de, infelizmente, a gente encerrar o programa. Eu agradeço demais ao da pela maravilhosa entrevista e também a Adriana Couto, ao Alexandre Maio, a Paulinha Carvalho, ao Pedro Antunes e ao Pedro Borges, e também o nosso Paulo Caruso, fazendo sua reestreia aqui na bancada. A pandemia jogou luz sobre uma série de feridas e cicatrizes sociais que a gente, no corre do dia a dia, deixava para fora do vidro do carro. As letras do rap brasileiro sempre gritaram essas chagas na forma de rimas. A quarentena é uma oportunidade para que todos nós façamos um exercício do prisma que o MC da propõe, e deixemos a luz se dividir nas múltiplas cores do espectro, enxergando para além das nossas antigas convenções e convicções. Que o Roda Viva possa sempre ser um grande prisma das múltiplas ideias. Fiquem bem e seguros, e até a próxima segunda-feira, às 10 da noite.